Benvenuti a Pixel Club puntata 15, l'ultima prima di una piccola pausa estiva e che però è molto molto ricca di novità. Intanto inizio subito a presentare il mio co-host Mattia Gasquet di Mirror Lessons. Ciao Maurizio, ciao a tutti e ben ritrovati per questa ultima puntata prima delle vacanze, diciamo, vacanze estive, anche se per alcuni magari sono già cominciate. E infatti, infatti, già luglio di solito può essere un buon periodo per muoversi anche per evitare la calca di di agosto. Io comunque finora non ho visto il mare neanche da lontano e e praticamente sono abito molto vicino in questo momento, però non sono riuscito ad andare una volta che sia una a mare. Quando quando esci lui si nasconde. Praticamente. <ride> esatto. E dalle tue parti come si fa per andare a mare, Matt? Io ce l'ho a 5 minuti ai piedi da casa. Quindi ah, quando non piove, non ci sono temperature, perché tipo qua adesso sono 15-16 gradi, quindi insomma abbiamo avuto una giornata veramente caldo, 29-30 gradi, allora lì ce lo siamo goduti per bene, adesso è un po' più agitato diciamo. Ah, qui 30 gradi di questi periodi sono invece il minimo praticamente, eh, però pensavo fossi più nell'entroterra, invece quindi sei vicino, vicinissimo al mare. Sì, sì, no, no, veramente a due passi. Ottimo, allora andiamo a parlare di novità perché come anticipavo ce ne sono davvero tante è sicuramente il prodotto che è più interessante che in puntate precedenti avevo detto che stavo aspettando in prima persona è la Fujifilm X-T2 finalmente è stata annunciata ehm, questo, questa seconda edizione di un fortunato modello la X-T1 che va a riprendere molti del, degli aggiornamenti che sono arrivati con la X-Pro2 Continua quindi questo questo dualismo diciamo in casa Fujifilm con due top di gamma, eh, eh, entrambe con eh, stesso sensore, in questo caso l'ultimo modello di X-Trans 3 da 24,3 megapixel e con caratteristiche sostanzialmente analoghe eh, con però delle differenze di base. Eh, Metto, visto che anche tu le hai ben descritte insomma le, le, le piccole e grandi differenze tra, tra, queste, tra queste due camere sì anche perché ovviamente diventa un po' la domanda più frequente che adesso si trova nei forum no? cosa dovrei aspettare per la xt 2 oppure posso andare con la X-Pro2 insomma è sempre un po' come spesso capita quando c'è un nuovo modello si paragona subito le caratteristiche con quello precedente o in questo caso con di fatto sono due top di gamma quindi insomma diventa un po' difficile scegliere in realtà eh, Beh, molti X photographers direbbero sono, hanno due filosofie diverse, questo un po' in effetti è vero perché insomma, la Expo 2 ricalca un po' il diciamo, un modello telemetro con il mirino a sinistra, il mirino ibrido, insomma, con questo tipo di design che alcuni fotografi come i street photographers piuttosto che altri apprezzano. Eh, la XT2 ha il mirino un po' più centrale, il, il falso pentaprisma, quindi insomma, richiama la, la, il design reflex più tradizionale. Ed è stata anche un po' pompata per la fotografia sportiva, comunque per le prestazioni autofocus. Il sistema è molto simile a quello dell'Expo 2, anzi in realtà hanno, hanno montato leggermente i punti a rilevamento di fase, ma insomma poca roba, quindi bisogna vedere poi all'atto pratico che differenze ci sono. Hanno 
a quanto pare aggiornato anche il software quindi a livello di, eh, di eh, capacità di eh, messa a fuoco continua e di tracking dovrebbe essere un pelino migliore però almeno queste ultime modifiche e migliorie diciamo software quindi non la quantità di, di punti di messa a fuoco ibridi eh, mh, Fujifilm ha annunciato che arriveranno anche nella X Pro 2 verso fine anno giusto? sì giusto anche se a quanto pare lascer- tralasceranno qualcosa solo per l'X2 ad esempio hanno introdotto questa queste nuove opzioni di, uh, di tracking che praticamente ti permette di regolare la reattività dell'autofocus a seconda del, uh, dell'inseguimento che, che hai quindi ad esempio se hai un sì, 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 sì. Uh, insomma, il classico maratoneta che viene a una distanza a una velocità più o meno costante verso di te allora puoi usare un modo se invece per esempio per le corse automobilistiche che c'è una, un, una modalità dove praticamente l'autofocus sa che il soggetto arriva velocemente poi rallenta e poi riattiva Insomma, hanno, hanno cercato di studiare delle opzioni adatte a varie tipologie di, di azioni e di, di sport e poi c'è anche mi sembra una sesta o settima modalità che puoi configurare tu stesso da zero quindi insomma l'hanno un po' più l'hanno voluta un po' più orientare verso la fotografia sportiva comunque a prestazioni molto elevate tant'è che hanno anche tirato fuori un nuovo una, una nuova impugnatura verticale che ha delle caratteristiche interessanti per esempio puoi mettere due batterie dentro e puoi anche usarlo come eh, carica batterie cosa che ho trovato abbastanza carina come idea ma soprattutto con questo battery grip aggiuntivo riesce a portare 11 frame al secondo la velocità quindi la X-Pro2 fa 8 frame al secondo, eh, la X-T2 lo fa anche senza questo battery, il battery grip diventa 11 frame al secondo e poi puoi portare invece il, la velocità del, del mirino, il refresh rate del mirino fino a 100 frame al secondo. E poi è interessante che con praticamente tre batterie si arriva ad un'autonomia che finalmente è equiparabile a quella di una reflex top di gamma, cioè parliamo di all'incirca mille scatti, cosa che con una mirrorless solitamente è impossibile. Sì, sì, infatti l'hanno proprio voluto studiare per permettere a chi fa anche insomma chi, chi, chi ci lavora con queste macchine di poter avere con una sola car- carica, anche se in questo caso tre batterie, comunque di, riesci più o meno a a portarti al lavoro uh, alla fine della giornata senza cambiare batterie. Poi ovviamente divent- dipende che lavoro stai facendo, perché certi fotografi sicuramente fanno anche più di mille immagini al giorno. Però comunque è sicuramente un... Per come è stata studiata e ho, ho trovato anche diverse caratteristiche interessanti, anche se appunto forse una delle, alcune delle, delle nuove delle nuove specifiche eh, si possono ottenere solo col battery grip quindi vuol dire comunque un investimento ulteriore senti guarda io ehm, mi sono fatto un'idea considerando un po' le differenze tra questi due modelli che poi diciamoci la verità nella maggior parte dei casi si tratta di differenze a favore della XT2 tranne questa appunto che citavi tu eh, secondo cui serve alla fine il battery grip per arrivare a specifiche simili in termini di raffica Eh, però d'altro canto eh, tutte le altre cose sono dei vantaggi per la X-T2 ad esempio eh, nella X-Pro2 hai lo schermo fisso nella X-T2 ce l'hai inclinabile tra l'altro hanno aggiunto quest'altra modalità eh, che oltre all'inclinazione verticale ti consente di leggermente ruotarlo di lato è è utile nel caso dello scatto verticale dal basso c'è il discorso del del 4K nel, nel video 
questo fatto dei maggiori punti di messa a fuoco e delle maggiori funzioni, eh, il, questo battery grip migliorato, maggiore, maggiori ghiere di controllo peraltro con quel sistema di blocco, eh, il fatto che finalmente l'UHS2 è supportato da tutte e due le, le SD che sono gli slot SD che sono disponibili sul corpo, l'otturatore elettronico, scusate mi ero incartato, <ride> eh, che può essere utilizzato non soltanto come tempo rapido fino a un 32 millesimo ma anche con tempi lenti fino a 30 secondi, insomma sono tutte caratteristiche bene o male a vantaggio della XT2, eh, però c'è secondo me una differenza di, di base che ovviamente nel layout come dicevi tu no? quello simile SL, eh, da reflex e simile rangefinder eh, ma eh, secondo me proprio come approccio direi che la X Pro 2 è una macchina più adatta per chi scatta magari con dei fissi eh, luminosi in particolare nella zona eh, fino ai 50 mm orientativamente diciamo eh, 50-56 insomma quella lì eh, dove con eh, il, il mirino ibrido puoi anche sfruttare diciamo, bene questa modalità qui, mentre la X-T2 è una fotocamera più completa a tutto tondo, magari quella che vedo più indicata anche come ergonomia per lo zoom magari tipo il 1655 eccetera, cioè, mi sembra più quella macchina pratica, mentre la X-Pro2 mi sembra quella più fotografica pura intesa come eh, appunto con la lente fissa che, che puoi utilizzare che, che ne dici tu? Ma quello sì sicuramente ma tra l'altro a proposito mi aveva fatto un po' so, mh, sorridere in modo positivo il comunicato stampa di Fujifilm quando è per la X-T2 perché alla fine ovviamente hanno citato anche la X-Pro2 hanno detto quindi la X-T2 è per fotografia sportiva, natura, sportiva naturalistica eccetera eccetera la X-Pro2 invece per ehm, più insomma per documentari reportage street insomma quel, quel tipo di genere lì mi ha fatto un po' sorridere perché, perché in realtà quando la X-Pro2 è uscita comunque Fujifilm stessa e anche con l'aiuto dei, dei, dei tanti ambassador che hanno, l'hanno comunque anche spinta come, fo- come macchina fotografica per uh, azione e uh, sport e quant'altro, tant'è che insomma, la, la, se le sono, c'è chi se l'è portata al Polo Nord in condizioni estreme di, di temperatura alto, chi l'ha usata per uh, addirittura un ex fotografo l'aveva portata a una partita di calcio di Serie A quando ancora non era stata annunciata, quindi insomma hanno voluto comunque con l'Expo 2 far vedere secondo me che eh, è una macchina che poteva fare molto di più di quello che è il design e l'aspetto un po' più puro eh, come che c'è tutto più in realtà può fare molta più roba poi adesso che è arrivata l'XT2 un po' l'Expo 2 l'hanno riportata lì al, al suo posto sì, ok hai, hai, hai fatto il tuo dovere adesso torna do, dove, dove devi essere l'XT2 arriva per il resto in realtà sono due secondo me alla fine dei conti sono due fotocamere entrambe capaci di fare molte cose io l'Expo 2 come avevo raccontato qualche episodio fa l'ho, l'ho usata sia anche per fotografia sportiva addirittura anche per fauna quindi ottica anche grosse come il 100-400 e anzi addirittura ci ho trovato anche alcuni vantaggi come ad esempio usare il, il mirino ibrido il mirino ottico scusate eh, perché grazie a comunque le opzioni che ha che ti fa vedere l'area di messa a fuoco alla fine riesce a seguire molto bene un uccello che vola molto veloce cambia traiettoria in pochi secondi mentre se tu vedi mentre col mirino elettronico diventa molto più difficile seguire l'azione quindi insomma sono due prodotti che alla fine sì è giusto definire un'identità precisa perché oltremente il consumatore è confuso non sa cosa scegliere poi in realtà 
se uno va a scavare un po' dietro a, all'apparenza sono incapaci entrambi di fare, di fare parecchie cose sicuramente per chi fa fotografia sportiva il battery grip della XT2 farà la differenza se non altro per il discorso durata batteria che abbiamo detto prima e poi c'è la classica insomma, la semplice questione di mirino a sinistra e mirino al centro insomma, che ne avevamo anche già parlato in occasione di altre puntate eh, però insomma è, è, è interessante questa cosa alla fine avendo comunque due prodotti top di gamma diventa, diventa anche difficile giustificare uno insieme all'altro e la, secondo me Fujifilm ha, ha, ha insistito tanto sul discorso dell'autofocus secondo me hanno fatto bene perché quando la serie X è nata l'autofocus era un po' il tallone d'Achille hanno fatto poi tanti sforzi anche con i firmware hanno fatto nuovi Eh passi avanti con questa nuova generazione hanno detto ok anche con un prodotto che diciamo da un punto di vista di design o di utilizzo uno non penserebbe eh, di di usarlo anche per eh, situazioni di di grandi azioni o di di movimento continuo facciamo vedere che i nostri prodotti non importa quale sia sono tutti capaci anche a livello di autofocus di fare grandi cose quindi hanno cominciato con la X-Pro2 e adesso è arrivata quella che per definizione è quella che tutti aspettavano che poi scusa non so se anche da te è così però eh, qui da noi in Italia la X-Pro2 viene venduta in kit con dei fissi in particolare il 35 F2 mentre la X-T2 con lo zoom un po' sottolineare quello che dicevo che dicevo poco fa sì beh sicuramente sicuramente hanno insomma è anche è chiaro che un po' è indirizzata a una tipologia di diversi fotografi che comunque lo, lo street photographer ama comporre in un certo modo e quindi avere il mirino a sinistra gli permette praticamente anche di tenere due occhi aperti eh, il mirino ottico ti permette di vedere eh, una porzione più grande dell'inquadratura finale quindi tutte queste cose qua insomma portano anche a un, a un, un modo di, di fotografare diverso eh, da chi invece mette attacca ci mette sull'X2 il mega zoom e comincia a far foto del della moto che esce dalla curva piuttosto che di altre cose quindi ci sta anche promuoverla in questo modo anche secondo me aiuta anche comunque chi deve scegliere quindi dice vabbè l'Expo 2 ah, mi prendo anche questo fisso che mi interessava piuttosto che invece altrimenti divent- si diventano poi troppo simili anche in termini di offerta diventa veramente dura, dura la scelta quindi c- la-, la logica c'è anche perché l'Expo 1 è comunque nata quando è nata era un po', un po' faceva il verso alle Leica, la, la Leica Serie M, però insomma con un prodotto più, più abbordabile sia a livello di prezzo che di tante altre cose. Ed è quello che ha fatto il successo della Serie X all'inizio. Cioè la Serie X è cominciata prendendosi quei tipi di fotografi che amano macchine fotografiche come l'Expo 1. Poi è arrivata l'XT1 e ha cambiato un po' le regole. Sì, eh, tra l'altro oggi, che eh, per quanto la XT2 non sia ancora in vendita perché eh, sarà disponibile da settembre, eh, però eh, già nello stato attuale la cosa che sottolinea un po' questo approccio eh, bipolare, se vogliamo, di Fujifilm è che i due, le due macchine hanno praticamente un prezzo analogo per il solo corpo, cioè si parla di, di circa mille, 1700 euro, 1600 euro, 1650, insomma eh, si, si, alt- si, si gioca su queste cifre, eh, quindi veramente ci si trova a dire beh, eh, più o meno stesse caratteristiche, qualche in- cosa in più della XT2, 
2022 ma sostanzialmente scelgo di più in base all'approccio come giustamente dici tu che può essere differente nella, nella struttura comunque Sicuramente è interessante vedere come Fujifilm porterà avanti queste due camere, io personalmente secondo me hanno fatto un errore nel senso che hanno tardato troppo nella presentazione della X-Pro2 ed ora è arrivata proprio molto vicina insomma a quella della X-T2 se vai a vedere, cioè le distanziano pochi mesi, saranno 4, 5, massimo 6 mesi, ora vado un po' a memoria. Sì sì perché la X-Pro2 è stata annunciata a gennaio quindi... Ecco, secondo me questo è stato un piccolo errore da parte parte loro per, proprio perché essendo due modelli eh, più o meno che viaggiano nella stessa linea di prodotto e prezzo eh, sarebbe stato sicuramente più interessante avere una X Pro 2 che ne so a metà 2015 e poi a distanza di un anno bello pieno la X T2 invece così eh, hai questa offerta un po', un po ambigua diciamo e spero che cioè potenzialmente si potrebbero trovare ad avere questi modelli che ne so aggiornati ogni due anni e continuare a viaggiare paralleli è un po' strano insomma secondo me se fosse, fossero alternati di anno in anno uh, riuscirebbero a, a ottenere anche un maggiore, una maggiore copertura sia uh, non tanto per una questione di vendita ma anche per le caratteristiche tecniche perché alla fine è curioso che a distanza di sei mesi eh, in cui vuol dire che evidentemente le due macchine le stavi progettando quasi insieme eh, ti trovi delle, delle differenze tipo il 4K nella XT2 no? eh, so, è, è un po' una situazione paradossale secondo me dovrebbero ripensare un pochino almeno alle tempistiche di uscita se vogliono mantenere questo, questo doppio binario parallelo sì è una strategia un po' sicuramente un po', un po' analoga diciamo che eh, il, il discorso è stato quello di secondo me hanno cercato di accontentare tutti eh, perché comunque ci sono, ci sono c'è una nicchia di, di fotografi che è rimasto affezionata all'X Pro 1 e che nonostante l'arrivo dell'XT1, XT10 e quant'altro sono comunque rimasti fedeli a quel primo modello eh, ed è ufficialmente la X Pro 1 è sempre rimasta il top di gamma per cui con il nuovo sensore, la nuova generazione, ovviamente la prima che dovevano aggiornare per l'Expo 2. Io mi sono anche chiesto addirittura perché non le abbiano annunciate assieme. Evidentemente è chiaro che fare due eventi separati ti permette di uh, catturare l'attenzione anche dei media in due, in due momenti diversi dell'anno, quindi insomma a livello di strategia ci sta anche. Uh, il discorso 4K perché uno non sull'altra, certo, quello ovviamente è una domanda più, più che legittima, anzi perché mi sembra che l'Expo 2 sia anche un pelino più grande, quindi non so neanche se il, il discorso di processore o uh, problemi di surriscaldamento possa, può essere un argomento valido. Anche lì secondo me è un tentativo di distinguere due prodotti. Uh, però sappiamo anche che Fujifilm insegna più, meglio di qualsiasi altro brand che con i firmware oggi si, si riescono a implementare tante cose sì ma vedi anche per dire il doppio slot che non, non, sulla XT2, X Pro 2 scusa, non, so, non supporta su entrambi le schede di memoria OHS2 eh, oppure questo fatto di mettere più punti di messa a fuoco cioè se le progetti quasi insieme eh, la cosa non ha tanto senso mentre se tu le avessi presentate a distanza di un maggior, maggior tempo avresti potuto dire beh questo è un improvement cioè un miglioramento della, delle nostre tecnologie ma in questo modo sembra come per dire che tu dall'inizio hai progettato che avresti dato più, più ciccia alla XT2 sì, eh, sì, sì. non so è strano ma forse sarebbe, sarebbe stato forse addirittura più interessante cercare di differenziarle eh, di più ovvero invece di avere eh, lo stesso sensore allora mettevi un eh, che ne so, 
cioè faceva un sensore da 28-30 megapixel adatta allo studio, fotografia da studio a certe cose su una e faceva una cosa più, più snella, più veloce per l'altro. Forse avrebbe potuto addirittura cercare di differenziarle ancora di più su questo aspetto, un po' come Nikon ha fatto con la D800 che ha più megapixel per certi tipi di situazioni e poi hanno la la D4, D5 per la fotografia più sportiva poi vabbè allora hanno anche la D750 che è un po' eh, più anche abbordabile a livello di prezzo queste sono alla fine molto simili eh, per quanto poi ognuno cercherà di spiegare quali sono le differenze sicuramente ci sono differenze diverse di utilizzo però alla fine dei conti sono due prodotti molto simili la tecnologia è come hai detto tu alle distanze di sei mesi più o meno sempre la stessa e come, come stavamo sottolineando ehm, c'è sicuramente una, un vantaggio se vogliamo di Fujifilm della, della propria offerta che è quella, eh, quello di avere del, degli ottimi obiettivi e un vastissimo parco anche di, di fissi seppure siano per lo più eh, fissi eh, con lunghezze focali contenute nel senso che la maggior parte sono compresi tra eh, i 14 e i 60 mm eh, con uno solo insomma che va al di là che è il, il 90 mm macro mi pare no il 60 no, è il macro 90 c'è il 90 mm f2 che f2 sì, sì, il, esatto e, però questa questa gamma è anche destinata a, ad implementarsi ad, ad, ad ampliarsi nel prossimo futuro eh, con altri tre obiettivi interessanti uno è un po' se vogliamo un, un duplicato di uno già presentato in passato nel senso che è la stessa lunghezza focale parlo di un 23 mm ehm, però con un'apertura eh, minore cioè eh, oddio in questo caso maggiore per capirci invece di f1.4 come quello già presente sarà un f2 eh, avrà in più eh, la tropicalizzazione quindi il VR il water resistant mi pare che, che sia la sigla eh, ed è uno, secondo me, delle, una delle focali più interessanti su APS-C della, dell'offerta di, eh, di Fujifilm per quanto mi riguarda, perché alla fine dei conti va a, ad essere il, più o meno il classico 35 mm, insomma, quindi eh, molto molto ghiotto e che allo stato attuale con l'1.4 è piuttosto costoso, mentre magari con l'F2 potremmo aspettarci un prezzo leggermente inferiore, anche se... Metta abbiamo visto una cosa davvero analoga con il 35 mm se ben ti ricordi poco tempo fa che dopo l'1.4 hanno presentato l'F2 eh, tropicalizzato e in realtà la differenza di prezzo poi è stata minima. Sì la differenza di prezzo è, non era così, così eclatante adesso forse c'è, c'è una differenza un po' più, un po più sostanziale poi forse dipende anche dalle offerte diciamo che loro stanno cercando di creare una linea di fissi un po' più economici perché alla fine comunque il problema che eh, ci si scontra spesso con eh, alcuni sistemi mirrorless che sono tante belle ottiche ma poche ottiche di qualità a prezzi accessibili eh, quindi hanno, hanno fatto la versione F2 del 35 adesso faranno quella del 23 e anche quella del faranno un 50 F2 che quindi diciamo un po' la versione più economica del 56 quindi piccolo tele da ritratto più, più economico questo mi sembra una buona idea e, bisognerà poi vedere effettivamente la differenza di costo anche se il 2314 mi sembra sia più costoso del 3514 quindi spero che ci sia una differenza di prezzo anche più, più sostanziale e poi un'altra cosa molto molto 
molto interessante secondo me è questo 80mm f2.8 macro eh, non tanto perché eh, per la sua focale perché alla fine c'è già il 60mm per cui insomma, questi 20mm forse non ti cambiano la vita diciamo però è interessante perché è stabilizzato e mi sembra sia il primo fisso stabilizzato in casa Fujifilm Uh, sì, mi sembra anche a me, sto guardando velocemente gli altri fissi, ma è il, è il primo stabilizzato, sì, 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 sì. Quindi è un, una, una novità, diciamo, così come è interessante notare che ormai da, dall'anno scorso praticamente tutti i nuovi obiettivi presentati sono, sono eh, VR, sono quindi tropicalizzati, ormai è una tendenza che eh, sui fissi mi sembra andare per la maggiore, tutti gli ultimi da, che stanno uscendo sono, sono così e lo saranno anche i prossimi che... Eh, per capirci il, il 23mm f2 è atteso per il 2016 eh, mentre invece il 50mm eh, f2 e l'80mm f2.8 macro eh, sono previsti per il, il primo trimestre del 2017, primo o secondo, adesso precisamente non, non, è, non si sa ancora. Comunque una lineup molto bella questa di Fujifilm. Eh, però come dicevi tu effettivamente alcune ottiche sono, sono ben costose va perché se vai a scegliere eh, per esempio sicuramente è molto interessante il 1855 f2.8.4 come zoom perché eh, è abbastanza luminoso e anche economico per la qualità che offre però se vai già sul 1655 f2.8 parlando sempre di zoom standard diciamo così eh, già sono, sono bei prezzi diciamo sì anche perché quello diciamo ha un target professionale e fa parte di due della serie diciamo due otto costanti zoom due otto costanti quindi ovviamente insomma target diverso costruzione diversa prezzo, prezzo un po' più alto tra l'altro il 1855 28 f4 che lo trovi in kit con tante fotocamere comunque forse uno dei migliori obiettivi da kit che si possa trovare perché veramente per il prezzo che ha insomma anche è veramente ottimo ma poi comunque devo dire che alcuni i prezzi di alcune ottiche sono anche un po' scesi per esempio insomma il prezzo cui tro puoi trovare oggi un 56 mm 1.2 ad esempio si trova ai prezzi anche più, più ragionevoli rispetto proprio al, al, al prezzo di uscita quindi col tempo un, più, un po' scendono quindi questo è anche un vantaggio quello che manca ma l'abbiamo già detto tante volte in altre puntate è eh, diciamo l'ingresso di eh, produttori di terze parti perché alla fine la grossa differenza con il sistema reflex rimane quello Sigma chissà se Samyang visto che adesso ha annunciato i primi obiettivi autofocus non si decida a fare qualcosa anche per altri sistemi quando arriverà qualcosa, una novità del genere secondo me la grossa differenza comincerà lì perché allora sia il, il brand ufficiale stesso sia che i brand di terze parti sono poi più motivati a fare obiettivi di qualità ma economici e ce n'è davvero necessità così come secondo me ce n'è davvero tanta necessità in casa Sony perché alla fine eh, i propri obiettivi sono sicuramente di, di una certa qualità anche se eh, ultimamente mi era capitato di dare un'occhiata agli score raggiunti da, dai GM di cui eh, tra l'altro ci parlerai anche tu più avanti e in effetti sono inferiori ad esempio il 2470 rispetto al 2470 Canon che pure eh, ha dei core mediamente eh, con sensori meno dettagliati diciamo così eh, rispetto a quelli di Sony eh, è superiore quindi eh, obiettivi che sicuramente sono di qualità fino ad un certo punto ma sono e si confermano molto costosi 
ad esempio hanno svelato il prezzo ufficiale del 70-202.8 e, e si parla di 2.600 dollari Matt eh ma io mi aspettavo guarda mi aspettavo addirittura di più si vociferava addirittura 2009 e del resto se vai a vedere il prezzo diciamo della versione con attacco A quindi la versione per le reflex Sony anzi addirittura forse quello costa anche un pelino di più eh, hanno anche annunciato il, il 50mm 1.4 fatto, con, fatto insieme a Zeiss e anche quello c'è una bella ammazzata perché si parla addirittura di 1800 euro prezzo di listino per il 50mm 1.4 F della Zeiss eh, che dai primi test eh, pare addirittura che sia superiore al Lotus, almeno Lens Rental ha detto che è addirittura più nitido del Lotus, del Zeiss Lotus 55, poi in realtà è arrivato anche un altro test da una, da una rivista francese che invece addirittura diceva che il Samyam 51.4 era più nitido quindi bisogna un po' capire alla fine chi, chi dice la verità e, però al di là di questo conferma due cose che comunque ormai sono ottiche grosse e sono ottiche costose secondo me hanno una strategia un po' strana secondo me stanno cercando di uh, far vedere che possono, sono in grado di fare le, le ottiche migliori e, le, e le, i corpi migliori dal punto di vista di qualità uh, servirebbero più ottiche l'abbiamo detto spesso più ottiche però di, 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 di prezzi più bassi una roba tipo il 28 f2 eh, che adesso vabbè hanno poi annunciato anche il cinquantino eh, due mesi fa però è chiaro che so, so, sono tutte cose belle che ti viene voglia di provarle però poi vedi i prezzi e dici cioè, quando un 51.4 Nikon lo trovi a 400-500 euro adesso non mi ricordo più il prezzo esatto poi magari non sarà altrettanto nitido, non sarà altrettanto... E non lo so, eh. E eh non lo so. Perfetto, però ti viene da dire, ma spenderesti 1800 euro per un 50.000.1.4? Eh, perché allora, un conto è lo Zeiss Otus progettato per insomma, dire ok, facciamo gli obiettivi migliori al mondo senza nessun limite di, di, di costruzione né niente. Va bene, sono prodotti di nicchia che comprano solo alcuni, alcuni fotografi eccetera eccetera però qua fa un obiettivo che comunque è progettato per un sistema mirrorless che tecnicamente deve cercare di, di, insomma, di mangiare un po' fette di torta dal, dalla, dai concorrenti reflex con obiettivi così costosi e diventa un po' difficile dire ok mollo tutto da una parte e passo al sistema Sony e il 70-200 che ho citato prima è la, stes- la stessa cosa cioè obiettivo che sicuramente avrà delle prestazioni eccezionali anche se i primi test comunque dicono che la, la velocità dell'autofocus non è così eccezionale però rispetto adesso a un, un Nikon, un Canon 70-208 adesso non mi ricordo più i prezzi però credo ci siano almeno quei 700-800 euro di differenza più o meno adesso correggimi se sbaglio ma... eh, sì, eh sì assolutamente non, non, non sono secondo me giustificati ma tant'è che tu se vai a vedere la maggior parte delle persone che hanno comprato un corpo Sony che poi molto spesso lo fanno per il video eh, parlo poi se, soprattutto se vai a scegliere tipo una 7S Mark II eh, vanno ad utilizzare obiettivi di terze parti ed è una cosa è un, un peccato secondo me anche per la stessa Sony perché va a perdere anche a pill nel, nel suo stesso orticello no? perché ti vendo il corpo poi non riesco a venderti gli obiettivi c'è qualcosa che non funziona insomma. Mm. Sì, poi insomma, quando, è, quando è concorrenti come Sigma che ti fa degli obiettivi straordinari a dei prezzi 
più che, cioè, più che abbordabili è chiaro che eh, a livello di strategia eh, eh, secondo me è un perché da un punto di vista se provo a mettermi nei panni del diciamo del eh, CEO Sony e eh, provo un po' a immaginare quello che fai posso anche capire che vuoi all'inizio pompare un sistema e far vedere al mondo che è la miglior qualità però se l'obiettivo è quello di portare più uh, utenti uh, più, quindi uh, incrementare i clienti fondamentalmente e la strategia giusta è quella di proporre prodotti a prezzi abbordabili tant'è che comunque molte Sony ha venduto anche molte asset perché poi le persone adattavano i vecchi obiettivi che, che erano rimasti in casa su uno scaffale piuttosto che, che altro cioè, cioè, si è anche aperto una caccia trovare il miglior grand'angolo manual focus uh, che non dia troppi problemi ai bordi o tante altre cose quindi è un sistema che è interessante uh, che spesso consiglio proprio l'altro giorno una mia amica mi ha, mi, ha, mi ha chiesto un parere perché aveva delle vecchie ottiche Nikon che, analogiche che volevo riutilizzare alla fine la, il consiglio migliore è stato prendi una 7 però da lì a consigliare un sistema completo compreso le sue ottiche c'è una bella differenza e qua soglia ancora ancora forse di, di strada da fare ce n'è poi vi parlerò dopo dei, dei G Master eh, e, insomma quindi non lo so è, da un lato da un lato una, è, è, uno dice ok c'è cioè, brava Sony per veramente fare uno sforzo a livello di qualità a livello poi anche di, di, di innovazione tecnologica queste macchine sono macchine piene di tante cose innovative però poi alla fine lo vedo spesso quando annunciano fotocamere anche nel caso dell'XT2 quando guardi i commenti delle persone alla fine il 50% parla sempre del prezzo anche l'XT2 per alcuni è ma è più cara rispetto a quando ha lanciato l'XT1 eccetera eccetera cioè, alla fine si lamentano sempre del prezzo l'Expo2 per tantissimi utenti è troppo cara e, sì, e il problema alla fine è sempre lì e, e poi insomma siamo anche in un, in un periodo un po' anche particolare adesso addirittura forse a prezzi aumenteranno poi in Europa per colpa del Uh, del sisma che c'è stato in Giappone per il discorso anche se sono in ritardo sulla produzione di sensori e tant'altro è un mercato in generale quello fotografico che non è che proprio fa vendite spettacolari no? cioè, uh, ci sta sono stati diversi cali eh, di vendite di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti puntate e quindi insomma di fronte a tutto questo tirare fuori degli obiettivi che sono obiettivi che dovrebbero fra virgolette un po' andare a ruba fra gli utenti no? perché un 50 mm 1.4 quando vuoi un fisso luminoso allora se non hai abbastanza soldi vai con l'1.8 se è un pochino di più vai con l'1.4 di solito il 50 1.4 è uno di quegli obiettivi che se puoi lo prendi subito a 1800 euro ti compri una 7 bar 2 ecco e questo è un Infatti. po' il discorso però vabbè ma sì ma alla fine per andare in sintesi eh, secondo me si conferma una cosa che ho detto già più volte cioè che Sony eh, per quanto mi riguarda l'errore grosso che ha fatto è stato quello di concentrarsi tantissimo su, sui corpi macchina presentandone addirittura tre all'anno eh, quando invece avrebbe potuto investire lo stesso tempo per andare a dare sicuramente più, più longevità ai propri corpi facendo un favore sia agli utenti che a se stessi e contemporaneamente andare a concentrarsi su quel settore che effettivamente va ad essere un po' lacunoso che è quello delle ottiche eh, in 
budget, cioè è inutile che tu mi presenti sempre l'ottica Zeiss, l'ottica eh, super mega wow, quando poi alla fine non mi, non mi dai la possibilità di avere quei due, quelle due o tre focali che poi non ne servono più di tante, ecco, due o tre focali con un'apertura discreta che può essere un f1.8, un f2, eh, che mi, mi dia la possibilità di iniziare ad avere fotografie di alta qualità senza andare a svenarmi e a spendere più del corpo macchina perché diventa effettivamente una, un nonsense per quanto mi riguarda ed è una cosa che invece hanno, hanno saputo bene eh, fare secondo me nel micro 4 terzi eh, anche Fujifilm se vuoi eh, si è comportata bene in, in tal senso e sembra che stia continuando ad investire come abbiamo detto poco fa visto che nel prossimo futuro sono previste ottiche di quel tipo eh, però Olympus per esempio e eh, Panasonic col micro 4 terzi eh, riescono lì ad offrire una, una buona copertura con quasi tutte le focali spesso anche in doppia proposizione che si riescono a comprare con prezzi interessanti e tra l'altro per esempio in tema di rumor eh, Olympus eh, è eh, in procinto di presentare questo autunno eh, un super zoom che potrebbe essere molto molto interessante perché sarà della serie Pro eh, con un'apertura fissa di f4 e focali da 12 a 100 mm per cui l'equivalente di un 24-200 che onestamente è un prodotto che se si conferma avere uh, le stesse qualità diciamo degli altri della serie Pro eh, potrebbe essere davvero molto molto interessante per, uh, per chi ama gli zoom. Sì, molto interessante. Poi vedi, ecco, questo è un ottimo esempio, che Olympus ormai si sta concentrando solo su ottiche Pro, eh, però lo fa dopo anni e anni di... 45 ne 8 plasticotti che trovi a 200 euro che hanno un'ottima qualità con la qualità costruttiva che puoi avere con un'ottica da 200 euro e, però, e poi vabbè loro hanno anche il vantaggio di avere Panasonic che un po' ha fatto la stessa cosa da canto suo per cui adesso loro sono detti ok concentriamoci su ottiche pro e quello che stanno facendo secondo me questa è un'ottima è un'ottima strategia perché stanno veramente completando il corredo micro 4 terzi con con una serie di obiettivi che eh, permettono anche ampia scelta a chi magari vuole usare queste fotocamere per eh, fotografia un po' più seria eh, però se lo può permettere perché ormai è da otto anni che va avanti con il micro 4 terzi e quindi è, secondo me però loro quando hanno cominciato hanno cominciato con i piccoli zoom plasticosi 1442 tutte queste cose qua più qualche fisso Uh, e poi ma- facendo maturare il sistema oggi sono arrivati a fare ottiche di, di un certo tipo come anche Panasonic che ha tirato fuori il 12.1.4 eccetera eccetera e questo sì è un, ob- un altro obiettivo molto molto interessante sono curioso di vedere quanto grande o piccolo sarà ma è sicuramente, sicuramente interessante poi ormai fotochina stiamo tutti aspettando la M1 Mark II cioè io, io non vedo l'ora per esempio <ride> personalmente è vero è vero eh, tra l'altro piccola parentesi eh, Alessandro Di Noia che i nostri ascoltatori ricorderanno perché nelle prime puntate andava sempre a, a seguire quella rubrica pillole di Lightroom che poi non ha potuto più tenere aggiornata per questioni lavorative di mancanza di tempo ehm, che però comunque ci, ci segue sempre eh, l'altro giorno mi ha chiesto un consiglio su che eh, fotocamera lui è già nel mondo micro 4 adesso perché da tanto tempo ha una GX1 e quindi piuttosto datata insomma ma comoda per dimensioni e portabilità e alla fine gli ho fatto comprare un connubio strano cioè una GX80 con il 1240 di F2.8 Pro di Olympus quindi una Panasonic con obiettivo di, di Olympus e, e alla fine 
mi ha, ris- mi ha scritto dopo qualche giorno e, e mi ha detto che è proprio rimasto folgorato dalla, dalla qualità di, sia del, del corpo macchina che, de- che dell'obiettivo che come abbiamo detto più volte io e te Matt, probabilmente tra gli zoom è standard è qualcosa di, 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 di incredibile forse anche meglio della, uh, del 1855 di cui parlavamo prima di, di Fujifilm ah beh sì il 1240 è spettacolare hanno fatto un lavoro veramente un lavoro ottimo su, su tutto anche insomma, la, la minima distanza di messa a fuoco piuttosto che tante altre cose è veramente un obiettivo molto molto ben riuscito assolutamente sì e, continuando a parlare di, di rumor ce n'è uno che a me interessa molto che è quello eh, relativo alla 5D Mark IV ti ricordi ne avevamo parlato qualche tempo fa si parlava di agosto come periodo di annuncio ci era sembrato un po' strano onestamente perché ovviamente è un periodo un po' vuoto di solito eh, per appunto tutte le le pause estive eh, però potrebbe anche essere interessante proprio perché arriva a a qualche giorno insomma dal fotokina dove si potrebbe vederla vederla dal vivo questa questa fotocamera Eh, molto 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 attesa eh, perché la 5D Mark III è stata davvero un best seller come tra l'altro la la Mark II precedente e la prima edizione e e ci si aspetta davvero moltissimo alcune specifiche sono trapelate poi sono state corrette non si sa ancora davvero precisamente cosa ci aspetta cosa dobbiamo aspettarci da questo corpo macchina alcune cose sono piuttosto scontate come ad esempio il video in 4k visto che è arrivato sulla sulla 1DX Mark Mark II e e ovviamente questo è un modello ancora più indicato al video per cui quello si dà quasi per scontato eh, ma potrebbe avere anche delle specifiche eh, proprio inserite eh, e aggiuntive diciamo in tal senso tra l'altro potrebbe arrivare con un nuovo 2405 F4L eh, quindi sarebbe il Mark II per capirci e e insieme a questo corpo eh, Canon potrebbe aggiornare anche il 1635 F28L arrivando in questo caso alla terza edizione eh, quindi questo 25 agosto mettiamolo in calendario perché eh, potrebbe essere magari la, la prima cosa di cui andremo a parlare nella successiva puntata di Pixel Club al rientro dalle vacanze vedremo, vedremo. anche se un po' stupisce un, un annuncio a un mese dal fotokina anche se forse ormai il fotokina non è più uh, diciamo il, l'evento in cui tutti annunciano tutto subito ma ormai vanno a scaglione durante tutto l'anno poi arrivi il fotokine e puoi vedere un po' tutto insomma però star, staremo a vedere pare che anche Panasonic abbia un evento a fine agosto eh, che avevo letto su Foverumos un po' di di giorni fa quindi boh, vedremo 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 ehm, volevo anche segnalare se vi ricordate nella puntata precedente avevamo risposto al nostro ascoltatore Francesco che eh, aveva posto un quesito abbastanza complesso insomma riguardo le sue ottiche preferite quelle focali usate di più aperture usate di più e aveva allegato alla sua domanda eh, dei grafici eh, molto dettagliati in merito alle eh, sue eh, focali e aperture più utilizzate in 3000 scatti e io vi avevo chiesto nella puntata dico possibile che è andato ad analizzare manualmente 3000 scatti e evidentemente non era possibile e ci ha anche risposto oltre che per ringraziarci anche per segnalarci il programma che ha um, adoperato che si chiama Exposure uh, Plot uh, troverete il link delle note di questo 
questa puntata eh, che è proprio un analizzatore di file EXIF quindi voi gli date in pasto eh, i, i vostri JPEG e va a leggere tutti i file EXIF e poi a generare dei interessantissimi grafici purtroppo è per Windows non mi pare di aver trovato la, la, la versione Mac altrimenti l'avrei già testato <ride> ero curiosissimo di vedere cosa sarebbe uscito ah, dai, dai miei scatti secondo me ci, pass- ci passerei giornate intere su un programma del genere <ride> infatti però comunque se utilizzate Windows sicuramente ci, vi potete divertire con questo programma a fare delle, delle analisi se poi siete anche amanti dei grafici insomma c'è da, davvero da, da divertirsi perché si possono tirar fuori delle informazioni molto utili su quelle che sono le nostre abitudini di scatto e perché no anche indirizzarci su, su futuri acquisti comunque la sezione c'è posta per noi è ricca anche questa, questo mese e in questa puntata rispondiamo eh, come prima cosa a eh, Piero che eh, ha subito un furto purtroppo di una, un bel po' di attrezzatura eh, Canon di, eh, per professionisti insomma eh, quindi con cifre in ballo davvero importanti e con eh, dice lui gli inquirenti eh, non ha molte speranze di riuscire a ritrovare i prodotti eh, quindi ci chiede se eh, i siti che eh, ci sono online che promettono di reperire diciamo così o comunque di trovare informazioni in merito a chi sta utilizzando la nostra fotocamera proprio basandosi sui dati EXIF delle immagini pubblicate sui siti eh, di file sharing, di photo sharing diciamo così, ehm, abbiano effettivamente una utilità quindi se, se funzionano vuole sapere allora eh, io non ho un'esperienza diretta so che tu invece Matt li hai provati ma in tutti i casi una cosa importante è che bisognerebbe registrare la fotocamera prima che questa venga rubata giusto? Sì allora io conosco lenstag.com uh c'è anche un'app per lo, per lo smartphone uh, in realtà l'avevo provata un paio di anni fa e ammetto che ultimamente non, non, non ho più aggiornato infatti probabilmente dovrei anche andare a aggiornare uh, le cose che ho messo per essere sicuro che non le abbia rivendute piuttosto che fatte fuori in un altro modo uh, praticamente funziona che si sì, ti registri tu registri uh, il modello il numero di serie e loro ti chiedono anche una foto della, della parte sotto della fotocamera dove uh, si trova il numero di serie quindi come anche prova fotografica uh, e loro, loro stesso uh, consigliano di registrare prima quindi registrare quando fai un acquisto uh, perché dicono se registri dopo lo puoi sempre fare però uno magari non riesci a diciamo eh, far vedere tutte le prove che richiedono come ad esempio la la foto eh, e e due loro dicono che comunque le probabilità di di poter essere d'aiuto in questo caso sono sono minori loro insomma se uno va a vedere anche i siti eccetera eccetera o comunque anche alcune recensioni che si trovano online perché ci sono anche casi in cui sono riusciti a dare una mano alla alla, alla vittima insomma a recuperare recuperare quello che è stato rubato non so esattamente come come funziona nel senso che io lo vedo come un diciamo un aiuto che puoi avere da una community su internet se vogliamo chiamarla in questo modo eh, che effettivamente eh, magari riesce a, anche confrontando vari database eh, perché mi sembra che abbiano, siano anche in partnership con eh, società mh, che vendono macchine fotografiche o comunque che anche che noleggiano quindi insomma eh, quindi confrontando anche vari database varie informazioni magari riescono a dare una mano però non, non ho idea di 
fino a che punto possono, possono essere efficaci anche perché fondamentalmente dipende sempre chi ha rubato il prodotto cosa poi ne fa se lo vende a un mercato un black market eh, insomma, fondamentalmente se uno non compra una macchina fotografica che è stata rubata e non comincia a mettere foto su internet con una macchina fotografica rubata magari anche a sua insaputa diventa difficile Trovare, trovare il prodotto che è stato rubato quindi insomma dipende anche un po' come che fine fa quel, quel prodotto lì a me spiace molto ovviamente per, per il nostro ascoltatore purtroppo sono cose che, che capitano si sente anche abbastanza spesso eh, quello che viene da dire è questi siti almeno Landstag l'altro non lo conosco c'è anche se mi sbaglio Stolen Camera Finder quello non l'ho mai provato Landstag comunque la, l'iscrizione è gratuita provare a scrivere, provare a registrare i prodotti se lui comunque lui ha il numero di serie e può tentare non costa niente eh, magari non, non succederà niente magari invece è fortunato e qualche, qualche, una mano riescono a dargliela eh, bisogna anche capire ovviamente adesso dove gli hanno rubato le attrezzature da quello che capisco che l'Enstag questi siti sono siti che comunque sono magari più utilizzati in alcuni paesi o alcuni continenti come gli Stati Uniti d'America insomma altri paesi quindi bisogna anche vedere quanti dati hanno in merito per esempio l'Italia e quanto riescono magari a dare una mano su quel territorio in particolare insomma immagino che non sia una cosa semplice però dal momento che è gratuito provare non, non nuoce io mh, aggiungo qualche considerazione la prima è che eh, tu mi dicevi prima che eh, nel momento in cui tu registri la tua fotocamera ti chiedono anche una fotografia del fondello col numero di serie quindi ecco perché non si può registrare a posteriori anche perché se no tendenzialmente potresti registrarla tu che l'hai rubata uh, cioè vabbè quello lo puoi fare comunque però l'importante è appunto registrarla prima di, di, di averla uh, persa barra uh, stata rubata e, L'altra considerazione è che bene o male una fotocamera oggi come oggi è quasi sicuro che prima o poi eh, verrà utilizzata per foto che saranno condivise online, cioè ormai persone che fanno foto e che non le pubblicano online nei vari Facebook, eh, Flickr, eh, 500px e eh, quello che è, secondo me è quasi impossibile, cioè non, difficile veramente che ci sia una fotocamera le cui immagini, almeno una, non vada a finire su questi siti eh, tra social network, photo sharing e via dicendo. Eh, l'ultima considerazione è che poi bisogna vedere giustamente come queste informazioni vengono poi adoperate dagli inquirenti cioè l'Enstag non è che può andare ad arrestare qualcuno quindi eh, chiaramente loro possono solo fornire delle informazioni che poi eh, gli, i vari, le varie polizie locali devono riuscire ad avere eh, competenze e eh, diciamo anche formazione tecnologica per poi sfruttarle e andare a perseguire chi di dovere giusto? Sì poi tra l'altro aggiungo anche una cosa quando si pubblicano foto online comunque non sempre compaiono tutti i dati EXIF anche se vai sullo stesso 500 pixel o Flickr ogni tanto hai le informazioni col modello di fotocamera quant'altro ogni tanto invece non trovi niente quindi non so neanche come eh, sia possibile comunque verificare che, verificare che una foto è stata scattata con un, una fotocamera che ha un numero di serie che corrisponde a un modello rubato eccetera eccetera quindi insomma è L'idea è bella, secondo me, del, di questi siti qua. Non so fino a che punto riescono se, sempre o spesso ad aiutare una persona. Però, ripeto, eh, se sono gratuiti, male non fa. 
Guarda, non credo che facciano tipo uno scraping proprio delle pagine internet in cui sono postati, eh, postate le immagini, perché effettivamente se no, come dici tu, non è che il numero seriale della fotocamera utilizzata per fare una foto viene ben esposto, insomma, eh, di solito non, non, non si vede, dovresti scaricare la fotografia e poi vedere eh, se questo è contenuto ancora nei file exit, se non sono stati, diciamo, depurati. Eh, immagino, o meglio, spero che loro proprio lavorino in partnership con... Uh, i servizi di cui abbiamo parlato prima però ovviamente sono un po' supposizioni eh, è comunque come dicevi tu un colpo da, da poter provare essendo gratuito quindi non si, rischia, non si rischia niente si ha solo la possibilità eventualmente in più di avere delle, pos- delle eh, potenziali informazioni utili al ritrovamento della, della pro- del proprio corpo fotografico Sì, poi guarda scusami un consiglio Dimmi. ulteriore a Piero se è quello comunque magari anche di segnalare il furto segnalare il numero di sé della macchina anche sui vari forum o comunque gruppi facebook italiani di fotografia male non fa insomma eh, ogni tanto vedo questi annunci che circolano e anche lì è un po', è un po una, una scommessa Poi non si, eh, ogni tanto addirittura anche le pagine di qualche di, di, di questi gruppi poi condividono a loro volta le informazioni quindi insomma almeno si fa girare la voce ecco, su quello che è capitato assolutamente sì eh, rinnoviamo il nostro disappunto insomma per uh, la disavventura della, del nostro ascoltatore Piero eh, passiamo invece a Salvatore che mh, ci ringrazia per lo splendido podcast ringraziamo noi di conseguenza per il complimento eh, e ci chiede una, un'informazione abbastanza precisa e, eh, relativamente alla scelta di una macchina fotografica cioè mh, ci, ci chiede secondo noi qual è meglio diciamo così tra la Fujifilm eh, X30 e la Canon G7X Mark II eh, perché lui alla ricerca di una compatta ha ristretto un po' il cerchio a questi due modelli eh, io mh, azzardo insomma la prima risposta sono due modelli secondo me molto molto diversi allora intanto in termini di sensore la G7X Mark II è un po' superiore eh, oltre a essere più recente ha un sensore più grande diciamo così eh, per quanto riguarda però eh, l'approccio diciamo fotografico sono due macchine molto diverse eh, un po' come come le XT2 e X Pro 2 di cui parlavamo prima nel senso che eh, la, la Fujifilm ha quell'approccio un po' più eh, retro non tanto soltanto dal punto di vista estetico ma proprio anche di, di approccio al controllo della fotocamera la G7X Mark II è la compatta prosumer diciamo più tradizionale quella che va a inserirsi nella scia della Sony RX100 e con tutte le sue evoluzioni future e quindi forse una macchina più flessibile eh, che potenzialmente potrebbe essere una scelta più indovinata secondo me dal punto di vista tecnologico però se la X30 la trovi ad un buon prezzo, qualche giorno fa un mio amico mi ha detto di essere riuscito a comprarla qualcosa come 150-200 euro, e beh, allora è sicuramente una bella macchina con un, un bel look, una bella, bellissima anzi costruzione e un approccio proprio tradizionale alla fotografia che onestamente mi piace molto. A me la X30 era piaciuta parecchio quando l'avevo recensita per il sito. Eh, è vero che il sensore è un po' più piccolo, insomma... Arrivi, quando arrivi a 1600 ISO cominci a vedere un po' insomma, i limiti magari da condizione luce scarsa o comunque anche livello di gamma dinamica eh, però mi, per il resto mi era piaciuto molto anche perché è un corpo molto piccolo che però ha un bel mirino 
mi piace molto l'ottica e anche insomma la, la ghiera dello zoom eh, è, un, è una fotocamera pensata molto, molto bene appunto anche per, con un approccio un po' più classico molto semplice da usare sono d'accordo se la trovi a un buon prezzo sacrifica un po' di qualità ma secondo me il piacere di utilizzo è, è maggiore la G7 la G7 non GX7 G7X che poi mi confondo con la Panasonic eh, Mark II io personalmente non l'ho provata quindi non posso esprimermi troppo eh, il sensore lo conosco perché è quello da un pollice che Sony ha venduto a, a tutti praticamente ed è un ottimo sensore in effetti quindi comunque guadagni in termini di altiso quindi scarsa luce o comunque gamma dinamica sicuramente lì c'è un vantaggio per la, per la Canon sì comunque sono due belle fotocamere anche se di, di stile diciamo diverso io in questo senso si sì, sceglierei molto anche proprio in base a quello che è l'approccio fotografico che eh, se guardi le due fotocamere in effetti traspare chiaramente quindi quello che è all'esterno per capirci è anche all'interno cioè quel look retro che vedi nella X30 non sta lì soltanto a dire sono carina ma anche proprio per sottolineare un approccio più tradizionale allo scatto fotografico eh, con meno cosine aggiuntive tipo lo schermo touch eh, articolato meno funzioni video insomma da questo punto di vista meno completa però eh, dal punto di vista invece fotografico dà delle belle emozioni cioè ecco, mi fa pensare più all'emozione di scatto che invece allo scatto in sé diciamo dal punto di vista tecnico eh, comunque due belle macchine un po' diverse pensaci un po' se puoi provare dal vivo in qualche negozio fa a un certo peso insomma riuscire a vederle, a vederle dal vivo le fotocamere impugnarle per rendersi conto perché poi il feeling che c'è è rilevante secondo me nella, nella scelta L'ultima delle email riguarda una questione di cui non abbiamo effettivamente mai parlato in Pixel Club eh, ed è eh, una domanda di Gaetano che eh, ci chiede eh, se l'aiutiamo a scegliere un filtro UV eh, per il suo Sigma 1020 f3.5 il suo diciamo, scopo principale è quello di proteggere la lente frontale però è un po' scettico dice riguardo all'impatto sull'immagine eh, che può avere eh, appunto quello di, di un ulteriore vetro davanti all'obiettivo eh, ehm, io faccio una piccola parentesi personalmente Odio uh, sia i filtri di protezione tradizionali eh, sia in generale tutti i filtri se non quelli proprio necessari che eh, servono ad esempio per la, per la paesaggistica eh, o anche banalmente un filtro circo- polarizzatore circolare per uh, alcuni, alcuni tipi di scatti però ecco un filtro, uh, un, un, un filtro di protezione o soltanto per le lenti UV personalmente non lo userei mai per, uh, per le ragioni proprio che dice Gaetano tu che ne pensi Matt? Ma guarda io la prima volta che ho comprato un filtro UV è stato quando ho preso la mia prima reflex era una Nikon D90 e il, il venditore che ho comprato mi ha consigliato a ah, mettere il filtro V per proteggere l'obiettivo eccetera eccetera io all'epoca anche un po' con inesperienza mi ero fatto convincere quando poi ho cominciato a notare con esperienza riflessi strani nel, nelle mie foto e poi dopo aver pes- passato ore su forum a chiedere ma come mai quando ho capito che era colpa del, del, del filtro V ho, ho preso il filtro e giuro c'avevo un martello di fianco e lo, lo, gli ho dato una bella martellata e gli sono detto mai più no vabbè so, a, parte, a parte gli scherzi eh, io ripeto quella è stata l'ultima volta che ho usato un filtro V non li ho mai usati eh, qua poi si apre 
un classico dibattito dei forum su internet ovvero filtro VC oppure no sul discorso della qualità eh, allora se ci sono dei filtri UV addirittura ne fa anche Zeiss che comunque non deteriorano la qualità più di tanto sono ovviamente più costosi eh, però insomma sono almeno non hanno un impatto rilevante su nitidezza o quant'altro rimane sempre un diciamo un pezzo di vetro aggiuntivo che metti davanti all'obiettivo quindi qualcosa fa eh, se sei un buon filtro eh, non danneggerà più di tanto se un filtro che compri su Amazon eBay a 10 euro eh, ti troverai riflessi strani eh, riflessi fantasma dominanti con di colore dominanti di colore quant'altro eh, diciamo che secondo me per me il filtro V è più una questione psicologica cioè ci sono dei fotografi che si sentono più sicuri sapendo che la, la parte frontale dell'ottica è protetta altri che invece ne fanno meno io per la mia esperienza personale ho usato insomma, le varie fotocamere che proviamo, comunque le, le reflex che avevo prima, anche in condizioni toste, deserto, sabbia, pioggia, quant'altro. Non ho mai avuto filtri protettivi, mi è sempre andata bene. Poi per carità, se, sei, se hai la sfortuna di beccarti il sassolino maledetto che riesce, che proprio ti arriva nella traiettoria, ti arriva sull'ottica, chiaro, eh, lo, il graffio c'è anzi ogni tanto c'è anche chi ha, ha raccontato di, di, di esperienze analoghe quindi non escludo che possa succedere secondo me è più una questione comunque psicologica detto questo se um, Gaetano si sente più sicuro con un filtro V il mio consiglio è non spendere 10 euro cioè se lo fai almeno investi su un prodotto che uh, sai che, che, che ha una buona qualità altrimenti specialmente con un grand'angolo qua stiamo parlando del 1020 Sigma gli effetti poi si notano, insomma, vignettatura, cambio di eh, variazione di colore su tutti i bordi. A quel punto, Matt, comprerei più un, uh, un filtro polarizzatore circolare con anche protezione UV, cioè almeno hai anche questa funzione che è potenzialmente effettivamente utile. Sì, assolutamente, anzi è un ottimo consiglio, almeno anche perché su un grand'angolo il filtro polarizzatore ti, ti torna utile in parecchie situazioni, assolutamente. Va bene, finito l'angolo eh, c'è posta per noi, passiamo un po' a quello delle fotocamere in prova. Tu eh, veramente, Matt, eh, hai fatto un unplane questa volta. Una lista un po' lunga. Eh, <ride> sì, quindi agli eh, ascoltatori consiglio di schiacciare pausa, farsi un caffè eh, o sgannocchiarsi qualcosa, che no, sto scherzando. Eh, in realtà farò, sarò veloce... Mh, rapido in dolore su diciamo, gli ultimi prodotti che ho avuto l'occasione di testare che ultimamente gli effetti sono stati abbastanza anche perché poi abbiamo ritardato un po' la registrazione della puntata quindi ho, ho avuto il tempo anche di aggiungere un po' di roba eh, quindi comincio rapidamente la prima è la Sony RX, RX1 R Mark II eh, che ci metto di più a pronunciare il nome di questa fotocamera che raccontare tutto il resto eh, che ho proprio rispedito oggi quindi Compatta Sony un po' particolare perché è una compatta con sensore 35 mm e ottica fissa, un'ottica Zeiss, un 35 mm f2. Eh, era, era, la prima Rex1 era uscita, mi sembra, tre anni fa, ancora prima della serie 7. Eh, e questo giro l'hanno aggiornata con lo stesso sensore della 7R Mark II e un po' di altre cose. Eh, allora, pregi, innanzitutto devo dire che il connubio sensore e obiettivo di questa fotocamera è veramente eccezionale eh, 
cioè il sensore è quello del 7R Mark II, quindi 42 megapixel retroilluminato, tantissima risoluzione, gamma dinamica eccezionale, ottima resa anche gli altiso, eccetera, eccetera. E il 35 mm Zeiss, che è un, che è un di tipo sonar, comunque con una bella apertura di f2, è uno secondo me dei più bei 35 mm che ho avuto l'occasione di usare molto nitido sia al centro che ai bordi bellissimo sfocato anche proprio con diciamo, la, il passaggio da fuoco a fuorifuoco molto gradevole molto morbido insomma proprio un bel, bello sfocato eh, ha un po' di flare questo forse l'unico punto debole però anche perché Sony poi tra l'altro non ti mette non ti va a mettere ovviamente il eh, il mi, mi, mi è scappato il termine mi viene in mente con l'inglese il paraluce non te lo metto ovviamente nella confezione devi comprarlo da parte quindi questo non aiuta eh, però insomma devo dire sensore più obiettivo con la Rex 1 Mark 2 veramente è un, è un connubio perfetto insomma se uno vuole solo badare la qualità è veramente un bel prodotto eh, mi è piaciuto anche il, il mirino integrato che puoi far spuntare fuori come la Rex 100 Mark 4 che nonostante ovviamente un mirino piccolino perché comunque il corpo è un corpo veramente piccolo infatti fa parte della linea Cybershot che è la linea di fotocamera compatte Sony però ha un bel fattore di ingrandimento 0,75 e quindi anche se ammetto che l'ho usato solo un 40-45% alla fine perché il corpo è così piccolo che ti viene voglia di usarla come usi una compatta ma quando serve comunque il mirino è, è molto utile Bella costruzione, molto robusta, tutto in metallo, anche corpo in lega di magnesio, eccetera, eccetera. L'autofocus è molto veloce perché è lo stesso dell'S7R Mark II, anche se hanno tolto due o tre opzioni. Quello che non mi ha convinto del tutto, eh, da una parte, è allora il design è comunque robusto, eccetera. Però questa idea di fare il corpo, diciamo, la fotocamera 35 mm più piccola al mondo, eh, da un lato è invitante, anche perché in effetti insomma tolto l'obiettivo che sporge è veramente piccolo cioè più piccolo dell'X100T per, per fare un paragone però va un po' a sacrificare la facilità di utilizzo cioè, l'impugnatura non, non c'è proprio avrebbero potuto almeno fare, cercare di fare un'impugnatura un po' più sporgente davanti tutti i tasti sono molto vicini fra loro quindi alla fine io poi con le, anche le mani grandi insomma quando vuoi, vuoi, eh, vuoi usare qualche tasto funzione o altro insomma no, non è comodissimo trovo da usare poi l'avrei addirittura anche semplificata. Hai la ghiera dello, della, della diaframma sull'obiettivo, avrei anche messo una ghiera dei tempi invece della, della classica ghiera di modalità, delle varie modalità. Insomma, l'avrei resa un po' più pura. Infatti, Matt, io ho provato l'RX1 uh, qualche anno fa, insomma, quando fu presentata, e, e effettivamente una cosa che non mi aveva convinto era proprio il layout dei controlli. Guarda, è... non è né carne né pesce, diciamo. Sì, ma... è un po'. Ma secondo me il problema è che io un po' l'ho, l'ho anche paragonata alla Leica Q che ho, che ho avuto modo di provare l'anno scorso. La Leica Q è molto più grande, cioè come dimensioni siamo vicini a una 7R Mark II. Quindi, ovviamente, Sony ha cercato di fare un prodotto diverso. Però la Leica Q è molto più bella da usare, come, cioè, come, fa, come layout dei tasti, con l'impugnatura e tutto il resto, cioè hai spazio per il pollice, per le dita, per tutto. Questa è, insomma, facendola più piccola ovviamente qualcosa devi sacrificare, poi per esempio la ghiera del, 
del cambio di modalità di fuoco davanti per passare dall'autofocus monofocus è odiosa perché non, non ha grip cioè devo usare tre dita per girarlo altrimenti non riesco a cambiare niente uh, quindi insomma due o tre cose così che non sono eccezionali uh, la, ba- la durata della batteria è minima tant'è che quando ero un evento uh, una fiera di carnevale per le strade a un villaggio qua vicino un giorno ho, giro, ho voluto girare qualche clip video per vedere anche la qualità video e da tre tacche la batteria dopo mezz'ora stava lampeggiando che non ne aveva più poi sono ritornato in modalità eh, fotografie modalità manuale fotografica normale allora la batteria si è un po' ha ripreso un po' coraggio e mi ha dato qualche, qualche minuto in più di Uh, insomma di, di, di lavoro però eh, ovviamente comunque con un sensore del genere comunque con delle capacità così grosse in termini di tecnologia e una batteria così piccola ovviamente comunque anche solo a livello fotografico anche spegnendola fra uno scatto e l'altro anche senza girare video o scatto continuo comunque ti dura mezza giornata se sei fortunato Ma anche perché mi sembra abbia la stessa batteria delle altre piccolette pur avendo un sensore full frame giusto? sì esatto esatto e quindi questo poi vabbè la parte video non è eccezionale perché non, secondo me sia per il livello sia per il discorso di durata batteria forse anche per il surriscaldamento non gli hanno messo il 4k non gli hanno messo tante altre cose ma quello lo considero un po' meno un problema perché alla fine non, secondo me non la compro principalmente per il video e quindi alla fine è una fotocamera che mi ha lasciato no, non riesco a capire se mi è piaciuto o meno ci sto pensando da ieri e non, non l'ho ancora capito nel senso che ripeto la qualità è eccezionale cioè se, se il 35 mm è la tua focale preferita e vuoi qualcosa di piccolo e compatto cioè questo non, non credo ci sia un prodotto migliore di questo veramente uh, Zeiss ha fatto un lavoro su quest'ottica tra l'altro credo che il valore della fotocamera sia in gran parte l'ottica più che, che il corpo stesso eh, stiamo parlando comunque di un prodotto adesso in Italia non mi ricordo quasi sui 3000 euro quindi comunque un prodotto eh, non, non proprio regalato però insomma se tu pensi alla qualità e l'ottica che hai alla fine non, il prezzo non è poi più così folle però il resto è un po' cioè se l'avessero fatto un pelino più grande senza andare al suo stesso dimensione dell'HQ però un po' più grande per comunque avere un'impugnatura un po' più comoda i tasti un po' più distanziati fra loro secondo me già le cose miglioravano molto sì e poi tra l'altro il prezzo giusto per, per precisare è in effetti è superiore perché il minimo che si trova da noi online è 3.200 quindi nei negozi fisici spesso è sopra i 3.500 addirittura quindi eh, non dico che come una Leica Q ma insomma quasi quasi, quasi, quasi. Ci, ci si avvicina insomma. Ecco. Sì e diciamo è comunque è, 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 così, è un prodotto interessante che insomma appena vedi l'annuncio lo vedi sul sito ufficiale ti viene voglia per una... però poi non so, non so cioè per assurdo se dovessi scegliere personalmente non so se prenderei una Rx1 Remark 2 oppure una Fuji 100T se avessi i soldi prenderei la Leica Q lo dico senza, senza problemi <ride> però non, non voglio investire così tanto per una fotocamera che alla fine poi magari uso un giorno a settimana per cui eh, alla fine andrei su una Fuji 100T o su qualcosa di simile so. senti per rimanere in casa Sony hai provato ben tre obiettivi per la tua Alpha 7R Mark II eh, che sono il, lo Zeiss Batiste 18mm f2.8 
eh, il Sony eh, 85mm eh, GM e il 2470 GM, quindi insomma... A parte che sono tanti soldi, questi tre obiettivi sommati, no, Matt? Eh, sono, infatti, infatti andavo in giro un po' guardandomi attorno, stando... stando no, vabbè. Eh, allora, sì, parliamo dei due GM, visto che li avevamo già anche citati all'inizio. Eh, vabbè, poi in realtà va a finire che mi ripeto per l'ennesima volta, eh, chiedo scusa ai miei ascoltatori. Allora, la qualità, sono due obiettivi eccezionali, inutile stagiarci attorno... Il 2470 forse mi ha stupito addirittura di più dell'85, nel senso che ha una nitidezza imbarazzante, agghiacciante, come direbbe, come si chiama, Conte. È proprio una roba eh, impressionante, addirittura ci ho fatto un po' di lavoro di astrofotografia una sera e anche, anche ai bordi, a 2.8, non, non presenta nessun tipo di, di problema. È veramente un obiettivo eccezionale, eh, e l'unico difetto, difetto fra virgolette che posso dire è pesa, costa e se proprio voglio rompere le scatole non ha la stabilizzazione ottica che però su una 7R Mark II non è, non è un problema per il resto è, è un obiettivo molto 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 bello eh, anche comunque messa a fuoco veloce distanza di messa a fuoco minima comunque decente per un obiettivo del genere costruito molto bene e però è enorme cioè, andavo in giro con la mia 7R Mark II e in effetti addirittura mi sembra che pesi anche di più dei 24-70 canon unico adesso non mi ricordo le specifiche esatte eh, l'85 G Master stessa cosa eh, obiettivo eccezionale dal punto di vista nitidezza anche se 1.4 comunque non è così nitido come 2.8 però insomma comunque 1.4 ti dà dei, 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 be- dei bei risultati comunque poi soprattutto ha un bellissimo stacco dei piani cioè anche se fotografi Uh, il soggetto a figura intera un po' lontano è comunque un bellissimo stacco anche 1.4 uh, lo sfocato la qualità del bouquet tutto quanto Sony poi ha insistito un sacco su questa cosa qua in effetti anche lì eh, qua, ha quasi una precisione chirurgica c'hai cioè gli sfocati belli rotondi belli pieni con, con pochi difetti insomma anche il background stesso lo, lo sfondo stesso molto uniforme Bello anche da usare perché comunque la ghiera del diaframma hai uh, il, il tasto per bloccare la messa a fuoco hai addirittura puoi anche rendere il, la ghiera dei diaframmi fluida per l'utilizzo video e poi tra l'altro ha, è un obiettivo anche entrambi gli obiettivi i due G Master mi hanno stupito molto per la ghiera di messa a fuoco perché pur non essendo una ghiera meccanica ovviamente ha una fluidità e precisione veramente veramente eccellenti devo dire che con quel tipo di ghiera non ho mai provato obiettivi così validi per la, per la messa a fuoco, anche per il video. Eh, quindi insomma, prodotti veramente studiati, fatti, fatti, fatti molto bene. L'85 eh, secondo me è l'unico vero difetto, anche qua fra virgolette, non, non, è neanche, non lo trovi neanche sull'obiettivo stesso, ma eh, ho fatto un paragone con lo Zeiss Batiste 85 e alla fine tutta questa differenza non l'ho trovata adesso tolto il discorso uno, lo Zeiss 1.8 e lo Sony 1.4 eh, e il Sony ha in effetti un, uno, uno sfocato più uniforme più preciso però a livello per esempio di nitidezza lo Zeiss anzi addirittura lo Zeiss ha apertura massima vince sul, sul Sony quindi è un obiettivo molto bello costoso grosso 
che alla fine prenderanno pochi, pochi fotografi, quelli che fanno ritratti tutti i giorni, anche in studio o per quant'altro, perché per il resto secondo me lo Zeiss 85 costa la met- non la metà, ma costa molto meno e alla fine ti dà un risultato che è ottimo e che basta e avanza per il 95% del, delle cose che ci devi fare con un obiettivo da ritratto. E quindi anche lì è un prodotto quasi, quasi di nicchia, cioè un altro di quei prodotti dove Sony dice guarda, ti ho fatto il, miglior, il mio obiettivo da ritratto che c'è sul mercato, però con, con limiti di, di costi e di ingombri. Senti, posso fare un attimo il rompiscatole relativamente al 2470? Vai. Eh, eh, sempre il solito Dixomark, eh, come ti anticipavo prima, lo ha confrontato con gli equivalenti di Canon e Nikon, ovviamente in questo caso parliamo di, di Reflex, e ehm, per quanto riguarda eh, il modello di Nikon lo score è praticamente analogo, anzi il Sony vince in questo caso perché si parla di uno score generico diciamo di 28 punti rispetto a un 29 del Sony. Ma il 2470F28L2 di Canon, quello presentato ormai forse due anni fa, eh, ha un punteggio di 35, cioè praticamente lo ha abrasato anche dal punto di vista della, della risoluzione, è stato testato questo sulla 5DSR, eh, è arrivato a, ad una nitidezza calcolata sempre secondo gli standard di Xomark di 32 megapixel, invece il Sony eh, si è fermato a 17, quindi non lo so poi sulla, sulla carta con questi test che portano avanti loro che noi lo ripetiamo sempre non è che siano un Vangelo però insomma neanche è arrivata così in alto dove ci si aspettava Sony con questo obiettivo sì sono quelle cose che non si aspetta ma eh, guarda il Canon non, non l'ho provato ovviamente quindi non posso fare un confronto diretto secondo me è un, comunque un'informazione interessante perché ti fa capire quanto alla fine questi obiettivi per quanto vengano presentati con caratteristiche stratosferiche cioè su que- que- i G Master hanno questo nuovo elemento eh, che chiamano Extreme Aspherical che dovrebbe essere garantire una precisione una risoluzione molto più elevata di altre eccetera 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 tante belle parole però poi arriva ai fatti e alla fine tutta questa differenza non, non, non la noti cioè se prendo il 2470 da solo fatto tutte le mie prove per me è un obiettivo che non ha presentato praticamente nessun difetto poi sicuramente se uno vuole fare uno shootout con tutti gli altri 2470 sono convinto che non si trovano così tante differenze eh, adesso poi il, se Dixon Mark trova il canon così superiore magari hanno anche ragione per carità eh, nel senso comunque canon e Nikon fanno i 2470 da anni non mi stupisce se alla fine fanno dei prodotti altrettanto buoni addirittura superiori è un po' lo stesso discorso con l'85 cioè è bello tutto quanto poi lo paragoni al, allo Zeiss probabilmente magari uno se lo paragona anche al Nikkor o, o altri obiettivi simili alla fine non c'è tutta questa differenza forse eclatante però insomma per carità ogni tanto Sony ha anche degli obiettivi escono anche dei batch con qualche difetto non so se Dixo ha avuto un, un sample difettoso ma non, non credo sia quello comunque il motivo è un risultato interessante forse diciamo la differenza è forse addirittura fin troppo sorprendente però da un lato ti, ti fa capire che alla fine dei conti sono, vanno tutti bene sì sì infatti poi stiamo lì a 
osservare il centro, l'angolo, quanto è nito, quanto non è nito, poi alla fine questi sono obiettivi da battaglia, cioè il 2478 lo usano i fotografi per i matrimoni, per gli eventi, per lo sport, queste cose qua, ci cioè sono obiettivi che ti, ti devono dare la qualità che cerchi, ma poi sono obiettivi da battaglia, non sono obiettivi da, da stampe fine art o chissà quali altri utilizzi. Sì, in linea di principio assolutamente sì, poi certo quando arrivano a questi livelli di qualità quasi quasi ti consentono anche di, di fare polento, questo tipo certo. di cose. Insomma. Senti, e l'altro invece è il Batis? Il Batis è un'ottica grandangolare che mi ha stupito parecchio, l'ho anche paragonata all'Ox 21 eh, che invece è la, diciamo, è la serie Manual Focus di Zeiss, eh, molto nitido, già 2.8, eh, ottimo per astrofotografia. Eh, ma perché comunque il livello di coma di aberrazioni comatiche ai bordi di notte con le stelle è, è molto molto contenuto eh, mi è piaciuto anche molto quando l'ho usato anche per scatti di architettura perché comunque la distorsione è molto contenuta poi vabbè oggi ormai queste cose di distorsione e vignettature valgono quel che valgono perché poi gli, gli applichi il, il profilo su Lightroom e diventa tutto perfetto quindi fondamentalmente il problema lì non sussiste e l'unica cosa che mi ha un po' deluso a livello di utilizzo è che come gli altri due ha questo schermo OLED che ti indica la distanza di messa a fuoco anche la distanza iperfocale solo che eh, oltre i 5 metri non ti dà più un valore preciso cioè ti fa vedere il 5M con eh, il simbolo che che in matematica ti, ti dice insomma che è superiore a 5 metri e se fai astrofotografia per esempio questo è un po' un limite perché quando tu metti a fuoco le stelle no, in realtà il fuoco non è mai su infinito uh, so, quando l'ho provato io ad esempio era su 23 metri uh, e quindi un obiettivo così con uno schermo led così sopra è notturno è utilissimo però se non ti dà un valore di distanza preciso non, non ti serve a niente infatti ho dovuto usare il il focus assist della, della Sony che invece quando fai il manual focus ti dà una sullo schermo LCD ti dà una, una distanza precisa di messa a fuoco quindi sarà stata l'unica diciamo piccola nota negativa per il resto ottimo ottimo obiettivo ottimo grande angolo e paragonandolo con l'Oxia l'Oxia è più, un po' più nitido da 5-6 in poi mentre il Batis è più nitido da 2-8 per il resto due gran bei obiettivi il Batis meglio per l'astrofotografia rispetto all'Oxia quindi se c'è qualche appassionato di astrofotografia che sta ascoltando il Batis è ottimo per quello e anche lì non regalato mi sembra siano sui 1500 euro però insomma anche altre ottiche Zeiss di questo tipo costano quello quindi rimaniamo nel target di fascia alta in casa per, per prodotti e, ma, e mount diciamo senti prima di passare all'altro obiettivo che hai testato Matt devo fare un piccolo ritorno alla, alla zona delle news perché tra le varie cose ce ne siamo dimenticata una perché poi è fresca fresca eh, nel senso che Nikon ha presentato il, il teleobiettivo più luminoso al mondo cioè un 105 mm f1.4 eh, c'era proprio diciamo saltata dalla fase iniziale <ride> 
che è un obiettivo abbastanza strabiliante se vogliamo insomma un 1.4 a 105 mm è davvero, davvero incredibile come, come obiettivo poi non ci sono ancora moltissime informazioni tranne ovviamente le solite cose in merito alla eh, costruzione 14 elementi su 9 gruppi elementi a bassa dispersione il trattamento il rivestimento ai nanocristalli insomma eh, tropicalizzazione diciamo più la scheda ovviamente è molto ricca e devi essere anche ricco per comprarlo perché il prezzo eh, consigliato è di 2200 dollari che eh, a quanto pare in Italia dovrebbero arrivare forse addirittura, addirittura oltre i 2500 euro perché in Germania costa 2419 eh, noi eh, abbiamo la Nital che onestamente proprio economica non è quindi mi aspetto anche che eh, salga al di là di questa soglia insomma un prezzone però un obiettivo davvero strabiliante no? Sì, è il primo 105 mm con a 1.4 credo ma è obiettivo tra l'altro Nikon se non sbaglio sta festeggiando il prossimo anno festeggiare il centenario perché ho visto in giro di 99 anni dall'anniversario dal, dalla nascita se non ho capito bene se è la prima fotocamera o la primo, il primo obiettivo adesso mi trovo un attimo preparato però tornando al, al 105 è un obiettivo abbastanza sorprendente diventa anche forse poi difficile scegliere fra questo e l'85 1.4 perché poi alla fine c'è una differenza di 20 mm che su, su dei medio tele non è poi così, così rilevante come può essere su un grand'angolo e, ma sembra un po' di quegli obiettivi sai fatti anche per un po' per il, il pregio del brand stesso insomma dire dati piazzo lì un 105 1.4 non l'ha mai fatto nessuno però, però è anche interessante secondo me che si ritorna un po' a parlare di, di questi big dal punto di vista obiettivi cioè intendo dire che ultimamente se vai a vedere quando si parla di novità abbastanza rilevanti delle, delle breaking news insomma lato obiettivi vai a vedere spesso è, 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 o è, so, è Sigma con la serie Art che tira fuori qualcosa di strabiliante per focali e aperture eh, oppure anche Tamron ci sta stupendo con eh, quella serie nuova non mi ricordo si chiama SP probabilmente insomma comunque lì hanno tirato fuori degli obiettivi abbastanza interessanti eh, e invece fa un po' eh, diciamo eh, piacere che Nikon uno dei nomi un po' storici che sembrano anche se vogliamo fermi sui propri piedi invece abbia tirato fuori questo, questo obiettivo che è sicuramente è strabiliante almeno sulla carta ecco. no, ma poi perché c'è Nikon con il parco ottiche che ha e la varietà di, di, di ottiche che ha fatto e che ha tuttora disponibile ben venga nel senso si può permettere di fare tutte uh, queste cose di questo genere assolutamente quindi voglio dire è un obiettivo più che altro sai se uno pensa al, al, all'utilità al fine ehm, poi quando sei fuori a, a fotografare alla fine ti dici è un obiettivo es- essenziale probabilmente no uh, però è una qualcosa di nuovo che sicuramente eh, Uh, insomma arricchisce il parco ottiche di questo brand tra l'altro sono andato a vedere uh, è proprio la, 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 il, il, il brand il, la, la, la società che ha compiuto 99 anni poco tempo fa per cui il prossimo anno faranno delle cose in grande credo 100 anni di Nikon a voglia <ride> faranno quindi insomma questo forse è solo un primo assaggio di quello che arriverà il prossimo anno chissà chissà che non ci Dio in un bel sistema mirrorless come si deve per i cento anni. Sarebbe una bella idea questa. Se qualcuno di Nikon ci sta ascoltando. 
Eh sì, è sicuramente un settore in cui uh, i, i, i grossi nomi, i nomi storici sono, sono rimasti un pochino indietro. Senti, invece, a proposito invece di nomi che sono ritornati eh, prepotentemente con eh, il segmento mirrorless, hai provato un bell'obiettivo di Panasonic, anche se in questo caso è un Panaleica, di cui avevamo anche anticipato la presentazione alcuni giorni fa, no? il 12mm 1.4. Panaleica 12mm 1.4, eh, provato poi un paio di settimane fa e... Diciamo che tutto quello che ti puoi aspettare da un obiettivo del genere, ottima nitidezza, bello sfocato anche se comunque ricorda comunque un obiettivo grandangolare su 4 terzi, quindi se non metti a fuoco a distanze ravvicinate non è che hai chissà che, che sfocato, che, che non hai una profondità di campo piccolina, insomma devi comunque avvicinarti abbastanza, però... Eh, quando, quando ci riesci eh, ha un bello sfocato, molto morbido, molto insomma, con quel pizzico di, di look eh, che, che Laika sa, sa, sa produrre molto bene. Eh, ha la ghiera dei diaframmi che è molto comoda, che purtroppo non funziona sui corpi Olympus, eh, come anche il Nocticon 42.5 e il 15 mm. L'unica delusione sono i flare, nel senso che combinazione la... Uh, avevamo in prova anche il 1260 il nuovo obiettivo da kit che hanno rilasciato un po' di mesi fa e il 1260 ha meno flare del 12 mm 1.4 beh dai però è molto meno spinto quindi quasi quasi ci sta dai. ci può anche stare però il, col 12 ogni tanto hai dei flare quasi, quasi creativi nel senso ti si apre un mondo di di, di cose colorate all'interno della tua immagine vabbè e sì, è l'unico difetto diciamo veramente che, che abbiamo trovato per il resto un bel obiettivo molto valido anche per l'astrofotografia che forse era uno anche degli utilizzi eh, principali eh, nel senso che si comporta bene 1.4 comunque se chiudi f2 ottieni dei risultati ancora migliori e rimane un, un obiettivo abbastanza costoso e Dipende anche dall'utilizzo che devi fare perché se non hai necessità di insomma, particolare come il dover fotografare in ambienti molto chiusi ma non puoi usare diciamo, velocità troppo lente piuttosto che appunto astrofotografia o altre cose del genere alla fine l'Olympus 12mm f2 si difende più che bene e costa molto meno quindi se un utente esita fra questi due per me il 12.1.4 è veramente molto più specialistico va bene quindi con questo abbiamo concluso la lunga carrellata di prodotti che hai testato in questo periodo per me è stato invece un luglio eh, molto particolare ho fatto proprio un'operazione nostalgia perché e qui devo fare una piccola tirata di orecchie a fuova, mi avevano garantito che per luglio avrei avuto in prova la eh, Pentax K1 e come giustamente facciamo, met, credo anche tu nel momento in cui ti dicono che ti arriva una fotocamera eviti di fartene mandare un'altra perché se no magari si accavallano e non riesci a testarle bene anzi forse tu da questo punto di vista con l'aiuto di Eder riesci a gestirti meglio insomma no? almeno due, il due insieme le, le puoi testare ci proviamo poi ogni tanto va a finire che non abbiamo niente per un mese poi ti arrivano cinque cose una volta sola però e infatti io invece ecco ho dato, volevo dare tanto spazio a questa K1 volevo 
volevo anche usarla nei matrimoni di agosto e invece di luglio scusami e invece poi non mi è arrivata eh, cioè mi ha fatto fare un po' un buco nell'acqua fova e quindi questo mese ho fatto un po' un'operazione nostalgia come dicevo prima nel senso che grazie a, a delle offerte molto molto interessanti nel Prime Day di Amazon che si è tenuto il 12 luglio ho preso una XT10 fotocamera che avevo testato qualche tempo fa e che onestamente mi era piaciuta davvero molto ehm, ad un prezzo che secondo me è molto molto bello perché l'ho pagata 730 euro con il 1835 che di per sé ne vale circa 500 più o meno quindi che poi non, non mi piace neanche quell'obiettivo, cioè non sono uno da super zoom, quindi sto cercando di, di venderlo, devo dire la verità, per metterci più che altro un fisso bello compatto sopra perché secondo me enfatizza la bellezza di questo corpo, anche perché il kit io non l'avrei proprio venduto se fossi stata in Fujifilm, perché non so se tu l'hai provato, l'XT10 con il 1835 è proprio sbilanciato. Cioè eh, non mi sì, sembra... Il 1835 è già un po' più massiccio come, come obiettivo, su una... Su una fotocamo così piccola in effetti non l'avrei proprio proposto come kit devo dire la verità io l'avrei messa in kit con il 18 mm pancake per dire secondo me è la, è la, la morte sua insomma eh, comunque ehm, operazione nostalgia dicevo perché è una macchina già testata però eh, non è neanche recentissima ora siamo nella, già nella fase ecco, della, del nuovo ciclo delle, della serie X quindi stiamo vedendo X Pro 2 XT2 presumibile che eh, se non entro la fine di quest'anno, magari nel 2017 arrivi anche la XT, non so, 20 ipotizzo, eh, però eh, è una macchina che mi è piaciuta molto perché è semplice, essenziale, ottimo sensore, d'altronde quello che aveva la XT1 e quindi ho deciso insomma di, di prenderla proprio per, per tenerla come macchina insomma al posto della, di una X100 per dire che poi ha l'obiettivo fisso qui hai comunque la possibilità di cambiarlo e mi, mi piaceva insomma da, da avere ehm, altra operazione nostalgia per un obiettivo di cui abbiamo parlato tantissimo proprio nella puntata precedente ovvero il Sigma 1835 F18 perché proprio nel Prime Day Amazon lo ha venduto per un brevissimo periodo di tempo a 549 euro e onestamente avendo io da poco ho preso una 80D di cui vi ho parlato nella precedente puntata eh, non sono riuscito a farmelo scappare insomma secondo me per quel prezzo è proprio un obiettivo micidiale e, tra l'altro ho potuto constatare che riesce a interoperare molto molto bene con uh, il dual pixel CMOS AF della 80D cosa che non mi aspettavo onestamente certo non è come gli obiettivi STM o, o uh, uh, nano OSM ma uh, va molto molto bene quindi si riesce ad operare anche lato video e poi con quelle focali l'assenza di stabilizzazione non, uh, non è un grosso problema e l'1.8 invece è una, una grandissima cosa quindi due prodotti che abbiamo spesso consigliato in passato e che io stesso ecco volevo sottolineare che siamo convinti spesso di quello che diciamo tant'è li ho comprati addirittura per per me quando quando ho visto le le tue note su su Evernote che che usiamo per tenere traccia di Rubino Dino mi sono detto chissà se ha provato a mettere il Sigma sull'XT10 <ride> che li hai messi assieme nelle note ho detto magari ha provato un esperimento strano ah ma sai che è una bella idea secondo me dovresti provare è mizzica è una bellissima idea ma sai non il Sigma 1835 sull'XT10 guarda che la faccio sta prova però devo trovare un maledetto adattatore decente eh, perché sì, che ti tenga gli automatismi 
Oddio, che mi tenga gli automatismi ho qualche dubbio che esista, però lo, lo faccio, la faccio una prova in merito, mi hai messo una bella pulce nell'orecchio per questo agosto. Esatto. Eh, visto che, di, visto di che Fova non ti ha mandato la Pentax, fai quello che puoi, insomma, dai, fai gli esperimenti. Infatti, in compenso Fujifilm, ehm, siccome ho chiesto ovviamente la X-T2 perché ho, ho dichiarato apertamente il mio amore a prescindere per questa fotocamera prima ancora che venisse presentata, eh, però questa sarà disponibile da settembre, quindi al momento non ci sono né per acquisto né per i sample destinati alle, uh, ai recensori eh, dicevo nel frattempo ad agosto mi, mi arriverà la, la X-Pro2 che inizialmente non volevo proprio testare però proprio in ottica uh, del fatto um, della X-T2 in arrivo uh, l'idea di, di, di provarla mi ha stuzzicato molto uh, in virtù del fatto che uh, in questo modo potrò anche testare meglio diciamo, la X-T2 vedere eventuali uh, cambiamenti in positivo e in negativo e poterli giudicare con maggiore cognizione di causa poi alla fine ecco questa, eh, questo mio un po' partito preso <ride> contro eh, queste fotocamere con stile da rangefinder non è, non, è, non è molto bello se vogliamo o comunque utile a quello che faccio visto che per mestiere per lavoro provo le fotocamere insomma non, non, è, non è bello essere eh, in un certo senso limitato dai propri gusti personali quindi eh, ho trovato giusto anche testare questa macchina che peraltro dalle tue parole Matt mi ha sicuramente stuzzicato più di quanto non, fo- non lo avesse fatto sulla carta no beh è una macchina molto 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 interessante su, su tanti su tanti fonti sono curioso di vedere cosa ne penserai dai, dai una chance al rangefinder vediamo magari chissà Sa, magari scoppia una storia d'amore <ride> vedremo vendi la XT10 e compri compri la Expo 2 <ride> tutto è possibile tutto è possibile va bene Abbiamo portato a casa anche questa puntata numero 15, dicevamo l'ultima prima di questa breve interruzione per il periodo di agosto, ritorneremo a settembre eh, presumibilmente prima del fotokina che si terrà se non erro tra il 20 e il 25, no? Sì, esatto, io poi tra l'altro sarò lì quindi al ritorno potrò fare un, un bel riassuntone... Eh, io ho visto. sai purtroppo ho mat- due matrimoni proprio tra il 20 e il 25 quindi so, mi sa che non, ha, non riuscirò ad essere presente mannaggia era, sta, quest'anno ero proprio deciso a venire solo che si stanno le persone spostando sempre di più a settembre devo dire sì. la verità eh. sì sì sta, si sta spostando Fa tantissimo caldo d'agosto. eh sì infatti quest'anno ad agosto solo tre matrimoni abbastanza insolito si sono spostati molti proprio su, su settembre eh, beh, meglio per me che fa, si fa un po' più fresco, anche se neanche tanto, però mi dispiace davvero non poter essere presente al fotokina, ma per fortuna almeno uno di noi ci sarà, quindi avrai modo di poterci parlare delle, delle novità viste dal vivo, anche se in realtà alcune delle cose che saranno presentate lì, come probabilmente la Canon 5D Mark IV di cui abbiamo parlato prima, dovrebbero arrivare almeno um, dal punto di vista delle presentazioni su carta anticipatamente, quindi già nella prima puntata di agosto qualcosa di interessante da dire dovremmo avercela eh, chiudiamo quindi qui questa puntata un saluto da Maurizio Natali e una buona estate saluto anche da parte mia buona estate a tutti e ci vediamo anzi ci sentiremo a settembre a presto